0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Esther。y
1: 又大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一手消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际商业新闻。大家早安，今天是礼拜三。大
1: 家早安，欢
0: 迎回来通勤十分钟。那今天是北美时间的九月一号，嗯、也就是新的一个月份了。嗯、不知道大家九月有没有什么新的期许
1: ？嗯，那不知道台湾天气有没有变凉，还是还是一样热，都在穿短袖，或是台风来的怎么样？有有有诶，有过来吗？
0: 我现在每天都穿长袖，我真的很怕冷。
1: <笑>可是我觉得变化就是在北美这里变化还蛮快，就是温哥华这边四季分明，四季分明啊，嗯哼。
0: 然后现在感觉到这种凉凉的感觉，刚刚的感觉，我就想到以前就是快要圣诞节的时候，台湾快要圣诞节的时候就是这种天气，就是过节啊，然后有很多圣诞树的感觉，有一种
1: 天气就是过节的气氛，用天气去感受不同的气氛，这样。嗯
0: 对，那今年其实因为疫情的关系呢，其实以前往年在温哥华夏天都会有很多活动，但今年呢，其实大部分很多都已经取消了，因为其实在这边它就是秋冬就是下非常多雨，就有夏天可以比较出去玩啊，户外等等，所以他们都会把握夏天的时光。但今年基本上外面都是空荡荡的，只能说有些电影已经开了，但是很多都还是空空的，所以就还蛮可惜的。但就真的还是觉得台湾很幸福。嗯对，那我们昨天呢有收到听众朋友说，谢谢我们扩展的听众。重的视野，然后呢，他早上发现，哎，没有漏的新的集数，一度担心有怎么状况。但是我们发现，有时候好像是因为呃 ，Apple Podcast 它的那个 refresh， 肯定要 refresh 多几次，它才会出现。有时候它不会自己跑出来
1: 。那你要去新的集数上面去点，因为我记得我有一次好像是说我到新的集数上面点的话，它就出来，但是到我们的节目的页面上面，它是即时更新不出来，我不知道为什么
0: 。我也不知道为什么，所以有时候可能要 refresh 一下，<笑>或是看那个新的指数。对，一样的 Apple、Podcast、<笑>我们每天早上还是都会出，对啊。嗯、然后呢，我们今天也要来跟大家分享几个有趣的新闻。那在播报新闻之前呢，我们要来跟大家谈谈今天的美股指数
1: 。今天的美股三大指数的表现呢，都是呈现上涨的状态哦，就是 S M P 0 0到呃标普500指数是上涨了26六呃，百分比也就是零点八个百分比，来到三千五百二十六点啊。今天是九月的第一天嘛，它就是九月第一天就直接开一个这个好好成绩啊，一样又是这个历史新高了。这个纳斯达克指数呢是上升了一百六十四点，也就是一点四个百分比，就科技股一样继续冲啊啊，来到了一万一千九百三十九点。纳斯达克指数呢，也是在2020年呢，已经创造了第42次的历史新高了。那道琼工业指数呢，则是上涨了215点，也就是 0.8 个百分比，来到28645点。自从二月的那个高点呢，还还还距离还有三个百分比左右啦。也就是我们其一直在讲，经过这个股票成分股的替换呐、啊，那道琼工业指数还是仍然落后标普五百啊，或是纳斯达克指数，那这差距有可能会越来越大，差差的会越来越远呐、啊，那之后也会。继续的后续为大家来做报道。今天的股市上涨呢，部分原因呢是,是出自于今天有出炉的全球制造业数据嘛。那这个数据呢，其实是逐渐在进步的，也都显示出这个经济全球的经济呢，从疫情以来都在持续的反弹之中了。根据 ISM Institute for Supply Management 供给管理协会的调查，美国的工厂生产呢，在八月的成长幅度是自从2018年1一月以来。最高的一个月，也就是因为疫情的影响，那从谷底然后不断的翻翻身，然后不断的 bounce back。那原因包括、啊、需求上升以及上涨的出口订单，都让美国的这个制造业指数在八月的时候呢上升到了五十六啊，五十六这个数字，七月则是五十四点二，算是持续在进步中了。IHS Market 它也有公布美国八月采购经纪人指数 PMI。PM I, 那这个指数呢是升到了 53.1。点虽然预估啊预估本来是会升到 53.6 啦。不过这个 53.1 也是算是一个有在进步的数字，因为七月的数字是 50.9。那这些数字呢其实都高于这个景气融枯线的50。也就是说它的呃它的指标算是 50， 只要你超过 50， 就代表着。景气啊，或是整整体的经济都是持续在扩张、持续在进步的，还是有上涨的空间，还有进步的空间呢、啊？那、啊、这一次负责 ISM 调查的 Tim Fury 表示啊，他不认为这样的情势会停止，就是这样的涨幅，但是可能进步的幅度没有那么大嘛，因为你从最低点回到最高点的进步幅度已经是很大的啊。但是我们呢，这整体的经济啊，还是在往正正确的方向，就是往就是继续攀升。但是呢，这个 team 也表示啊，他预期就业状况其实会随着这些产出或上升啊，还有这些就是这些的这个状况变好而进步。但是还是需要需要注意一下，因为这次疫情啊，像是因为疫情很受很大影响，像航空业啊、旅游业，那也影响到了飞机制造业。波音啊就宣布说要裁员失一万九千名员工嘛，他甚至在七月的时候有宣布说还要裁更多的人啊。有一些制造厂其实也都有一些。加减都有些裁员的状况啊，那等于说虽然。这这制造业工厂啊，这些指数有在上升，然、哦、后这些数据有变好，但是裁员的情况还是存在的。那、啊、未来呢，会是怎么样的情况？这个这个 employment rate 啊，这个就业率啊的表现会如何？我们也会需要持续的来去观察。那、啊、其他国家方面，不止美国啊，其他国家在生产方面呢，也是有进步的趋势哦。好、哦，这个指数的上升，包括德国啊、中国它的其实它的数据也都也显示是有进步，有成长的幅度了。那今天的股市呢，有一些比较大的涨幅，包括了 Walmart。Walmart 今天呢上涨了8点七四块，也就是6点三个百分比，来到了147十七点五九嘛。那我们昨天有跟大家分享过，因为昨天这个 TikTok 的新闻， Walmart 啊、Microsoft 啊、Oracle 的股价有掉，但为什么今天 Walmart 的股价涨回来那么我们等一下要跟大家分享的这个新闻就是， Walmart 要推出它的会员制度，叫做 Walmart Plus。那、啊、这是一年九十八美金的一个 membership， 它里面包括了很多特别的服务啊。我们等一下就跟大家分享这则新闻。那今天呢 ，technology companies 啊，就是科技的这个 sector 里面呢，也是有许多的公司不断地在冲冲向他们新高，也是有上涨。像是 Netflix， 它就涨了二十六点九九哦，九九块。涨幅是五点一个百分比，来到五百五十六点、哦啊、加上昨天公布财报，这个 Zoom Video Communication 啊，这个、大家耳熟能详的是视讯会议 Zoom 的视讯会议，啊、它上涨了四十一个百分比，来到了四百五十七点六九点因为他们昨天的财报里面，它有提升了它的财测，那也是今年、啊呃、今年第二次以来就是提高了它的财财测了、啊。昨天股票分割的苹果也是有持续上涨，收盘来到了134十四块、啊，上涨了是 3.98 八个百分比。但特斯拉的股价就是有下跌的情况喽、哦。它礼拜一的时候上涨了十三个百分比，今天收盘的时候是下,下跌了四点七个百分比，来到了四百七十五块。啊，这是因为呢，今天特斯拉有宣布他们要继续的发售更多的股票，也就是说它。他们每次都来做这一招嘛，就是他看到他的股价很高了，就要来趁机来利用一下这个股价高股价的一个情况啊，所以他预计是可能想要发行更多股票来筹措五十亿美金的这样的金额，然后这个消息一出来也有影响到 Tesla 的股价，所以今天是呈现下跌的状况。好、啊，这就是今天三大指数的播报
0: 。好，然后我们昨天呢也有收到听众朋友讯息说，嗯，谢谢我们内容十分丰富感，感受到每天就是很用心啊，花很多时间准备这个主题。然后他就说，上班前可以听前半场，下班路上再听后半场，然后顺便追这个第一季的感觉，很像在追剧。
1: <笑><笑>对、啊，对啊，有有那个季就很像是连续剧，是不是？不是影集啊，影集,影集，影集。对，不知
0: 道大家最近有没有什么好看的影集？<笑>我觉得最近有一点枯竭，不知道看什么。影集不
1: 知道大家有没有去看那个天能呢？
0: 对，天能真的非常好看，我怕会爆雷，但是可以讲一下，说它有一幕好像是类似那个离岸风电，嗯
1: ，就非常
0: 漂亮。对对就我们前几季有讲到这个沃旭能源嘛，然后它有一幕就是在海上拍的，所以就很漂亮。这个预告
1: 片上面有了，对，预告片上面
0: 有，我没有爆雷，很怕爆大家的雷。只是就是看这个真的好烧脑，我觉得我觉得我大概花了一天的时间才理清这个来龙去脉，但是真的很过瘾，很好看，大家可以去看。好，然后呢，大如果喜欢我们的节目的话，也不要忘了可以 C L S
1: comment like and share 啊，给我们一个评论，然后给我们一个五星评价。那也不忘了分享给你的亲朋好友听。如果除了 comment like and share 之外呢，也可以追踪我们的 I G 叫做 on the 一个底线 way to work， 我们会在上面分享最快的新闻、啊
0: 还有以及我们在节目上有聊到的一些影片连接啊，或者是资讯分享等等，我们也都会贴在上面。或者是我们有时候会出一些随堂测验，大家可以跟我们一起玩。嗯。或者是大家有什么呃，对于我们今天讲的内容啊，有什么 insight， 啊，也欢迎在那边跟我们聊天，我们都会看哦、喔。嗯嗯、那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司跟厂商来节目上面下广告。嗯、那我们接下来就要来讲我们今天的第一则新闻，这个应该是大家都很耳熟能详的一间公司，叫做雀巢集集团 Nestle， 嗯，那 Nestle 呢？它、嗯、在昨天的时间，就是北美时间的周一啦，它宣布说要来收购这个花生过敏药物制造商、嗯、a m u l e Therapeutics。对他们的股份七十4点他们也是一个瑞士食品巨头嘛，雀巢。那他这家公司呢，他要收购的是在加州，总部在加州。他雀巢是出价每股三十四点五美元，这一个收购价格比这个 Amu 的上周五收盘价是溢价一百七十四的。嗯。那雀巢花费这个将近二十六亿美元收购这个我们刚刚讲总部位于加州这间公司呢，其实他们在之前已经投资了大约是四点七三亿了，所以等于说计入这间公司的现金啊，还有负债之后，雀巢预计会为此次的收购再支付二十亿美元左右。o、oh, k <okay. S 1> 对，那雀巢估计全球是有大概二点四亿。的人是患有食物过敏症，其中呢又以花生过敏是最为常见的， oh, 就是可能他不能吃花生。Uh
1: huh. 食物过敏，我只想到海鲜过敏，什么甲壳类过敏啊。Uh, 对，有些
0: 人好像不能吃虾子嘛， uh uh. 但其实在美国花生过敏也是很严重哦。Oh, 像台湾还有蚕豆症哦，
1: 蚕豆症， oh, 豆症对， <Okay. S 2> 就是不
0: 能吃可乐果
1: 。Oh, OK， 对
0: ，那他这个呢，就是说这次他收购这间公司啊，其实他的这个有一个技术，他是确实是希望可以把这个技术用来预防症。甚至是治疗这种花生过敏的疾病的。那二零一七年其实就有一项研究，里面就有统计说，自二零一零年以来，花生过敏的这种病患，它增加了已经是二十一然后呢，在影响将近是二点五的美国儿童，所以也是蛮多人的。那在这些过敏的人当中呢，花生会引起的肠呃胃肠道过问题啊，还有过敏性休克，都有可能会变成致命的反应。Amy 的这家花生过敏治疗药物，他们有出了一个。叫做 p a r h o r s i a 它会让患者接触很小量的花生蛋白，嗯、然后呢，这种源自于花生粉的药物，透过对这些患者接触，然后就是慢慢的就是增加剂量，让它最后可以产生一些抗体。对，所以他就是对这些儿童开出这个处方药，然后甚至也是会有时候会混合其他的食物，这样可以增加，一样是可以增加他的抵抗力。那在今年一月的时候，这间公司就获得美国 F D A 的批准，用于儿童身上。那这个 Parforsia 的这个 treatment 也是 F D A 第一次核准于对于这种减少过敏反应啊，以及就是严重性的过敏的，就是关于花生这样的疗法呢，也是第一个，所以也算是一个在一月他就得到了 F D A 的。Proof 也算是一个很大的里程碑。这个要获得批准的时候呢 ，Amu 这家公司他们对于这个方案的标价是每个月八百九十元，有点像是 subscription 的感觉。Uh huh. 那每年也是呃大概在一万零六。百八十元美元左右，这种治疗目的呢，其实也不是说就是要让这些病患开始吃花生啦，只是说他们是希望可以减少吃到不小心吃到之后，可能会有一些蛮大的风险，像我们刚刚讲到过敏性休克，或者是有一些、呃、胃肠道问题等等比较麻烦的事情。哎
1: 、欸，等一下，这个治疗费这样子一年也要一万多块美金？其實没错。还蛮不便宜的，对
0: ，所以它是非常的有利可图的。Oh, <okay. S 2> 那雀巢就有嗅到了这个商机，所以呢，他们就决定了，因为他们其实目前还是以一些咖啡啊、零食还有水作为他们的主要产品。嗯、那这一次呢，他们收购了这项技术，就可以用来增添他们整个 portfolio， 增加多元性。Oh. 那这一次呢的交易，其实也算是雀巢这间公司目前以来在 health science， 就是健康科学上面，嗯、算是这个领域里面最大的投资。到目前为止啊，那在这项消息铺。曝光之后呢，雀巢在它的苏黎世的盘后交易其实是上涨了，大概是零点九 percent。雀巢跟这间公司 Amu， 其实在二零一五年的时候呢，他们就已经开始有合作计划了，并在二零一六年的时候，他们第一次就买进了这间公司的股票。这次的收购案，他们大概是花了三个月时间在协商的部分，因为大家也知道最近的疫情其实影响到非常非常多公司跟产业，那这间公司也有被影响到，所以他们就决定说，在美国准备开始进入这个 lockdown 的阶段的时候。就把这个 p a p h o r s i a 卖出去。那这次的协议价格其实还是比这个 Ami 的在52周的高点，它的股价高点还低了 7% 左右。虽然我们刚刚有讲到嘛，它其实这次的是有是呃收盘的溢价 174% 来收购这间公司，但是仍然是在它比它的高点还稍微低了一点点。嗯、<哼>根据这个 Ami 的一个某一个匿名的董事表示呢，他希望这个 treatment 呢是在5到6年内的营收其实是可以超过10亿就就是 one billion。嗯， yeah, mm hmm. 就是我们刚刚讲到，因为它的标价其实是不便宜的。那其实很多分析师也是有来肯定说，这个东西这个技术是其实是可以有望之后也是可以超过 One Billion 这样， mm hmm. 所以是未来是蛮看好的。那大家也知道，其实目前因为疫情的关系啊，其实很多传统市场都有一点 slow down 的感觉。但是呢，雀巢目前他们还是非常专注在呃他咖啡产业的扩张以及其他部分的收购。Mm hmm. 像他们之前就有斥资七十二亿美元收购这个 Starbucks 产品里面的。销售权，其中呢包括用来他们有个。旗下的 Nespresso 系统里面的咖啡胶囊哦、oh, ，OK OK， 所以他们很努力在做这个 diversification 的感觉。Mm hmm. 雀巢 CEO 有表示说，因为他们之前有出售了他们在美国的糖果业务，并且将他们在美国的冰淇淋业务呢与私募股权公司 PAI Partners 合资 j o i n venture。那这个 PAI Partners 它是一家来自欧洲巴黎的一个公司，他们希望就是雀巢目前啊，它是就是很热切希望可以再去收购更多的公司，因为雀巢。去年呢，其实出售了一家价值是一百亿美元的皮肤科业务的一个公司，所以雀巢目前它的现金储备量是非常的充裕，所以他们就表示呢，预计将以现金来支付这次的收购案，那交易将会在第四季度，就是 Q4 完成
1: 。我我觉得像是其中包括我们之前也有讨论到 Johnson Johnson 去收购这个比较小件的公司嘛，那像在 Healthcare 这个这个 sector 啊，我觉得蛮好玩的是这些大的 player 啊，他可能会去来收购。这些小的公司，而且特别是说，这个在疫情的情况之下，它可以用比较好的价格。我们刚刚有讲到嘛，虽然呃有溢价大概一百多个百分比左右，不过一百七十一百七十四个百分比，不过在五十都就是都还来不及五十二周的高点呢。对对，通常说我们看到很多并购案啊，做收购案的时候，其实通常你。公司应该是要配一个 premium， 就是可能会比呃五十二周的价格会来高一点啊，或是就是价格会高一点点嘛
0: 。对，那其实五十二周期大概是十三个月，所以也就是将近是一年前。对
1: 对对。等于说他
0: 们还是有赚到的感觉
1: 。哦、oh, ，OK， 了解了解。
0: 对，那这就是我们今天要跟大家分享的这个雀巢集团宣布他们收购这间公司。那他们其实也有表示说，他之后也是有野心，目前是非常的积极，想要去再收购更多公司，扩展他业务。所以我们也会继续为大家播报这个大家都耳熟能详的 Nestle 之后还会有什么举动呢？大家就是我们一起拭目以待喽。
1: OK， 那今天的第二则新闻呢，我们就要跟大家介绍刚,刚有预告过的 Walmart。Walmart 呢，它其实即将要推出它的。会员制度叫做 Walmart Plus 嘛，啊，这一次这一个动作呢，其实就是他想要来去对，就是跟他的这个死对头去来对干呐，就是他死对头就是亚马逊嘛，那亚马逊最著,著名人知的就是他的网,网店嘛，啊，网店它其实也有出一个会员制度，就是它的 Prime， 那它 Prime 呢，它一,一年呢是收费是119十块左右啦，所以这一次。沃玛是收费是在98块左右，也是硬
0: 生生的比它便宜一点点
1: 。没错，只不过 Prime 其实也很，它也也不是，就是你这样轻松就可以击倒对手嘛，所以它有时候也会做一个特价的一个状态、啊。像我们昨天啊、呃，前几天有讲到这个健身手环 Halo Band 嘛，它虽然定价是在 99.99 99, 但是它现在在预售啊，它开放 Early Access 的价钱是在 64.99 等于说它几乎是打了大概六五折，还七五在七七折的一个价钱去卖这些东西。所以他你要打价格战，他也他也蛮知道要怎么打，因为他资源很多嘛，像是说 Prime 的这个客户啊、用户啊，他也有像是学生优惠，你可以做 Prime Student， 那 Prime Student 他好像是会给你几个月免费去使用哦，使用他们的服务。那目前 Prime 大概是有一亿五千万名用户，是蛮多的、啊。然后沃尔玛这一次的会员制度也是要来跟上。Prime 主要的功能是在于它有很快的寄送服务嘛，它。货物啊，有些这个。亚马逊上面的商品如果有标 Prime 的话，甚至最快可以到24个小时，也就是 Same Day Delivery 啦，可以做这个服务。那它其实同时也可以看 Prime Video 啊，就是看影片啊，然后也有音乐串流平台听音乐等等的。那这一次呢，我们来讲一下 w a l m a r t Plus， 它里面包括了什么？这个98块美金，第一个它是包括了免费杂货运送啊、哦，跟 Prime 跟 Prime 差不多。那第二个呢，比较特别的是它有一个 w a l m a r t Parking Lot 的加油优惠，就就是，你在沃尔玛的这个加油站里面呢、啊，你要加油，你是可以得到一些优惠的。还有第三个是，你如果去沃尔玛的实体店面呢，你可以直接使用你的手机来做一个结账的动作啦。这个会员可以使用这个到付服务，免费到付呃运送啊，它可以购买将近十三万项商品，包括一些生鲜的食物。我觉得现在在 grocery 在杂货寄送方面。最大的差别就是有没有生鲜食物。我看像是有一些呃，有一些像是 Costco 啊，或是我们这里很多超市 s a v e w a Foods 啊，或是 Safeway 啊，它好像比较少的是生鲜食物。啊。但生鲜食物的寄送也是。比较麻烦一点，因为你会牵扯到它会不会坏掉啊，有些肉品啊等等的这个部部分的话，我觉得是一个很大的优势，也是一个很大的市场可以去满足客所有的消费者。还有它其实其他在这个十三万项商品，包括除了生鲜食品之外，就还有其他包含在实体店面它会贩售的商品，也可以去做购买。那如果不是会员的话，通常这样一次的运送费用是要9块钱美金左右了。所以说，可能这这这个这个会这个会费啊是98块嘛，那一个月除下来就是 12.95 块、啊，等于说你一个月可能你叫两次，你就可以回本了。这个新的制度啊，它不能在沃尔玛 .com 在上面使用，所以沃尔玛 .com 跟沃尔玛实体店是两个是分开的，因为沃尔玛 .com 嘛、啊，它上面是有将近。百万件的商品、啊，然后他最近也有开始去贩卖一些比较像第三方的卖卖家的一些商品左右了。这个东西是两个分开，但是你在 w a l m a r t .com 上面，你单笔消费超过三十五块美金就可以免运了。那、啊、这次这个新的会员呢、啊，它主打的客群是忙碌的消费者、啊、就是忙碌的家庭啊。我觉得像是在这个疫情当下，大家都在隔离的情况。在家工作，那有家庭可能，呃，大家都在家里工作，然后还要顾小孩的情况之下，我觉得是真的会蛮忙，或或是说，呃，无法去抽空去买啊，特别去开车，可能要开车去沃尔玛，然后去做一个采购的动作。那如果可以用呃这个网络上订购，然后让这个沃尔玛或让各个超市送货到家的话，我觉得其实会会蛮。方便的，因为有这种需求，像北美也有很多像什么 Hello Fresh 啊、Blue Apron 啊、Chef's Play 啊，就是他已经先帮你都想好你的材料、你的这个菜单，然后就直接每个月每个礼拜固定什么时候送到你家，那你就可以进行煮饭的动作。这都是一些比较忙碌的家庭啊，可以去选择的一些方案啊。啊这一次我嘛也是想要来主打。这些,这个、这些消费者了、啊，他们也有沃玛也有表示啊，他们之后也会持续增加一些不同的服务给消费者给会员。那、啊、在测试里面呢，这个会员如果有这个沃玛 Plus 的会员呢，他其实会在沃玛里面消费的时间更长，单比消费呢也会更多，因为他知道他要买到一定的额度才可以回本嘛。那、啊、这一次的这个沃玛 Plus 呢，他其实。在去年呢， w 沃尔玛也有推出类似的服务，叫做 Delivery Unlimited。那它也是每一年98块美金，然后有这个 free grocery delivery， 就是免费的这个货物运送，免免运费的意思嘛。啊，不过 w 沃尔玛是没有去透露说他们到底有多少的消费者真的有订了这个 Delivery Unlimited 啊。所以本来呢，其实在今年的春天，他们就要来就是推出 Walmart Plus 作为一个 Delivery Unlimited 的一个 rebrand， 就是。重新呢、啊、去调整一下这个这个会员制度的一个外包装啊，或重新去包装嘛，所以我觉得可能这个 Delivery Unlimited 可能效果没有那么好，所以 Walmart 才会想说我要重新来做一个包装的概念。但因为大家知道三月的时候疫情就爆发，所以他们也把这一次的这个 Walmart Plus 推延了。那、啊、这一今年呢是在九月十五号，这个美国消费者就可以来去使用这个 Walmart Plus 的会员服务啦。啊，有一些其实有一些。Retail 这个零售业的分析师他也们也说了， w a 沃尔玛可以利用这一次的 w a 沃尔玛 Plus 来制造不同的商业呃、uh, revenue 营收的 stream revenue stream 就收入来源呐、啊，因为我们之前也有分享过沃尔玛。其中一个部分，他想要来收购 TikTok， 是因为他目前的策略就是他想要分散他的这个 diversification， 他要多元化他的营收，不只是实体店面，他也要做呃广告啊，他也要做第三方平台，还还有他的这个网店、网络商城的部分。那这一次的这个会员，他一次一年就收九十八块美金，如果有足够的这个消费者去参加这个会员的话，是真的可以为 a r t 带来不同的收入来源的。那也可以让他们的每单每笔订单增加，或是进而增加客户的粘着度啊、忠诚度，也是一个会对 a r t 来说是一个非常好的助力啦。因为像是我觉得，如果使用 Prime Account， 就是亚马逊的这个 Prime 的账户的时候，消费者应该会倾向都在 Prime 上面去订购。很多的商品，因为 Prime 这个亚马逊上面有很多很多商品，除了书啊，说生活家具啊，那就跟我们之前分享一样，你可能会去 Best Buy， 你可能会去书店。看到了你想要哪本书，然后马上在那里拿出你的手机看，说，哎、欸，亚马逊什么时候会到？亚马逊上面的价格是不是比较便宜？哎、欸，便宜，然后又很快运送，那我干脆就在亚马逊上面订。好，那最后呢，这个是我们讲一下，其实在这个那最后呢，我们就分享一下，其实分析师是给呃沃尔玛这次的沃尔玛 Plus 一个很正面的预测啦。那希望它可以是一个很成功的订阅制的模式。不过一一一开始的时候，一定会有一个亏钱的状态，因为一开始还没有收到足够的钱之之下，是没没办法获利的。不过长久之后呢，我们希望可以去。持续的去追踪，看看沃尔玛有没有真的把这个订阅制度来做起来。
0: 好，那最后一个新闻呢，我们就要来跟大家分享这个。昨天其实有跟大家提到 ，United a i r l i n e 联合航空宣布要永久取消国内航班的改票费嘛？嗯哼。大家不知道对于这种改票费有没有什么心得？因为我觉得有时候航空公司的改票费真的还蛮贵的。昨天就有跟大家分享到，这个改票费其实占他们的那个营收里面也是有一定的比例的。结果呢？他在公布之后，其实大家就有在讨论说，那相信很多家航空公司应该马上就会来跟进了，因为要来分食这块消费者嘛， oh, <okay. S 1> 就是先要刺激需求啊。你你取消改票费，那别人没有取消，大家可能就会都买你的了。嗯， mm. 对。那结果呢？真的马上就会有来这个新的航空公司也要来跟进咯。美国另外两家航空公司，呃，美国航空 American Airlines 还有达美航空 Delta Airlines 也宣布，就是也是二十四小时内呢，在昨天宣布说他们有相同政策啦，准备。要开始这个航空业抢客大战，那达美航空的部分呢？他们是表示说。即刻跟进取消国内航班的更变手续费，但是它基本经济舱的机票仍然是除外。而美国航空公司呢，则是将豁免改票费，还有航点扩大到加拿大、墨西哥以及加勒比海地区，所以它就是范围扩大比较多，包括我们加拿大也有受惠到。那周一发布新闻之后呢，联合航空的股价下跌了三点五九 percent。达美航空跟美国航空也都有下跌，分别是下跌了三点五六 percent 以及三点九七 percent
1: 。那我们今天看到这个达美航空跟美国航空啊的取消改票费，或是说沃尔玛推出这个会员制度沃尔玛 Plus 啊，我觉得有一个。观点就是像我们之前讲的振兴方案啊，像美国振兴方案 stimulus check 的红利已经慢慢在消失了，所以很多的 retailer 就要去做出一些改变，来想办法去掳获或是去赢得更多的消费者，或者赢得更多的这个他们的收入嘛，所以他们也会有不同的策略，来看看说可不可以多元化，或是可不可以用不同的方式来吸引消费者去买单。
0: 对，那我也蛮好奇，就是听众朋友、通勤族们，你们对于这项服务有什么看法？如果航空公司可以取消改票费的话，你们会不会愿意来？就是。买机票呢，或是增加旅游的这种意愿，嗯、因为目前的情况还是蛮严峻的，对于这旅游业、航空业等等的，嗯、不知道这项措施能不能增加消费者对于这项意愿，也是有待考量。没错<錯>。那在最后呢，我们要来跟大家分享几个我们觉得还不错的 podcast， 因为之前我们有看到听众朋友有来呃询问说有没有推荐的 podcast 频道，所以呢，我们今天就整理了两个我们觉得可以给大家帮助，也是我们自己听起来觉得还不错的频道。第一个要跟大家分享。呢，也就是耳熟能详的，我们常常讲到的这个《华尔街日报》他们出的，就是他们有一个呃 ，World t r e e 就是 WSJ Minute Briefing。然后呢，它每一集其实都蛮短的，大概就是一两分钟而已。它里面介绍的新闻呢，就是包括他们在《华尔街日报》你可以看到的几项新闻。那它可能就是讲比较简短，包括是标题啊，或是一些内文大纲部分。但是你都可以在他们的网页或者是就是他们的 APP 上面找到相应的文章做更深入的阅读，如果有兴趣的话。所以我觉得。觉得还不错，因为如果时间很短，然后也想要听一下今天发生什么大事的话，也是还不错。而且呢，也可以顺便练习一下听力，英文听力
1: 。那第二个我们想要推荐的 podcast， 其实我们在上周末的时候的 IG 线动就有跟大家分享过一次，那我们也在节目之中分享一次，就是这个 t e c h m e Me r i d e Home。它是一个科技的 podcast， 它也是每天都会更新啊。它、就是、是,是在
0: 美东时间的下午五点
1: 。嗯哼、uh ， huh, 对，就是更新。那它这个 r i d e home 就很特别，就是它其实就是说，呃，也是趁着大家通勤的时候，给大家播报每天的新闻，不过是趁着大家开车回家的时候、<对>下班的时候，给大家播报说今天的科技新闻。
0: 对，那他这个 take me 呢是 T E C H M E M E，、uh huh. 所以就是把这个字有点做双关的感觉。
1: 对对对，有点。然后它每一集的集数大概是在十五分钟到二十分钟左右。也不长。嗯，也不长。然后也可以去练练看他们的主持人，的对于的英文啊，或是说主持人对于这些科技的科技业的一些变化或科技业的新闻，做有什么样的感想。
0: 对，我觉得这几个频道算是都还不错，然后真的可以训练英文听力，以及了解就是跟我们频道的初衷蛮像，跟大家一起成长，嗯、然后了解不同的事情，然后增加这种国际视野，我觉得都是有很好的这种效果的。嗯哼，没错。那昨天好像也是 Joe Rogan 在 Apple p o d c a s t 以及其他平台的最后一集嘛？嗯
1: 哼，因为他在 Spotify 独家播放，好像是从九月一号就开始
0: 也算是一个非常非常新的一个里程碑。嗯，没错。那我稍微听一下他昨天那一集，然后印象比较深刻。的。就是说，他在昨天那一集也是找了一个 comedy 点。那他在前面也讲了很多他的广告，嗯、<哼>而且很有趣的是呢，他的广告公司啊，其实也是我们之前有跟大家分享到，这个 Square 要推出他们的比特币的这个买卖。嗯
1: 、对，他其实 Square 一直以来就有比特币买卖了嘛，但他更想要推的就是他的那个 Cash App， 他希望他可以让很多人来注册他这个 Cash App 的账号。那你可以用 Cash App 的账号去交易比特币啊。
0: 对，所以我觉得还蛮酷，然后他就马上有这个广告。其实另外一个很酷的是，他在呃夜配的是 CBD gummies， 就是我们之前有分享到这个，这、就是什么 CBD， 他做出来的软糖。就是这个，我们之前有稍微跟大家介绍过，这个 CBD 就是大麻类植物天然产生的化合物，然后它是正式名称是叫大麻二酚。对，他就拿到一个这样的广告，我觉得还蛮有趣的。他就在节目里面说，就是这个东西可以怎么样帮助你的 anxiety 啊，以及帮助你的肌肉酸痛等等的。所以我觉得，哎，他就是他拿到的广告，其实都还蛮好玩。那也很期待说，他的 Spotify 要出新的节目，我们就来拭目以待，这是是什么样的内容？也希望大家如果有兴趣的话，可以去收听这样。还有最后另外一个消息呢，就是我们之前在 Instagram 账号跟大家分享一本书嘛，就是一个韩国的僧侣他所写的一本书，算是一本心灵小品。我们后来呢有一个韩国友人也跟我们说，原来这个韩国的和尚呢是在韩国算是最普遍大为人大众最认识的一个韩国僧侣，因为他上了很多节目嘛。Uh huh. 对，所以我就把他的一个影片，他在这个 Talks at Google， 他有在 YouTube 上面有一个算是一个访谈的影片，放在我们的首页啊。Uh huh. 呃 ，YouTube 的 On the Way to Work 这个账号的所有,有一个连接，让大家可以点进去看。他其实在讲说，当现在大家其实都在追求完美的时候呢，你要怎么样去练习接受你自己，这样 accept yourself。我觉得他也讲得不错，因为他算是一个很有，就是很有 insights， 然后他可以让你知道说你要怎么去接受你自己啊，或者是跟你的情绪相处的一个一个作者。所以大家如果有兴趣呢，也千万不要错过，可以去我们的链接里面点选来收看。那这就是我们今天要跟大家分享的内容。容啦，也希望大家有一个美好的一天
1: 。那我们明天同一时间跟大家再见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。